0: Willkommen zum Siebenschläfer-Podcast, dem Podcast über die kuriose Welt des Schlafes und alle Schlafenden, die in ihr wandeln. Mein Name ist Cora Steineck, ich spreche hier mit Dr. Albrecht Forster über unsere kuriosen Schlafenden und bin ganz gespannt, was Albrecht heute für uns dabei hat. Albrecht, herzlich willkommen.
1: Hallo Cora. Ja, ich habe heute ähm, wieder einen Schnarcher mitgebracht.
0: Man kennt sie Ja.
1: Ja, man kann auch sagen, als Schnarcher bilden etwa 80 Prozent der Patienten, die in einem Schlaflabor kommen, ab. Weil viele Schlafprobleme mit dem Schnarchen beginnen. Es ist nicht nur das Schnarchen, also meistens auch Schlafapnoe, also Schnarchen mit Atmaussetzern, sondern es kann eben halt auch häufig sein, dass dieses Schnarchen eben halt andere Probleme im Schlaf eben halt hervorbringt. Schnarchen verstärkt zum Beispiel dass wir nachts aufwachen, also so eine Insomnie. Schnarchen verstärkt manchmal auch so ein Unruhegefühl in den Beinen. Wir haben jetzt mhm. ja auch ähm, in einer der letzten Wochen über Schlafwandeln gesprochen äh, oder sogar die erste Folge hatten wir ja auch eine schlafwandelnde Schnarcherin. Also das Schnarchen kann eben halt auch das Schlafwandeln auslösen. Und daher ähm, ist das Schnarchen immer, steht immer ganz am Anfang auch an der Behandlung meistens von Schlafstörungen, weil obwohl das Schnarchen an sich selbst vielleicht gar nicht so problematisch ist manchmal, kann es sein, dass es eben halt die anderen Schlafprobleme verstärkt und daher haben wir sehr viel mit Schnarchen zu tun. Ich würde immer sagen, treat äh, Schnarchen first <lacht> und dann schauen, was noch übrig bleibt, weil es eben halt einer der Trigger für ganz viele weitere Schlafstörungen sind, die quasi noch so unter der Wasseroberfläche schlummern und sobald dann das Schnarchen hinzukommt, dann, dann kommen die anderen Probleme zum Vorschein. Also daher kann ich immer auch empfehlen, Menschen, die äh, schnarchen und noch ein weiteres Schlafproblem haben, schon mal das Schnarchen zu behandeln. Genau, so viel, mhm. so, so viel zum, zum Vorspannen.
0: Das Gute am Schnarchen ist ja, dass man das relativ leicht mitbekommt, wenn äh, jemand das hat und man das auch selbstständig relativ schnell rausfinden kann, ob man schnarcht oder nicht schnarcht. Genau,
1: also die allermeisten wissen es eigentlich, also bei Schnarchen geht es nicht darum, dass jemand einmal pro Woche schnarcht, sondern dass jemand wirklich jeden Tag schnarcht. Ja? Die meisten wissen das, wenn sie einen Partner neben sich liegen haben, dann kriegt der eigentlich selber noch viel besser mit, ob man schnarcht oder nicht. Und ich würde auch immer dem Partner vertrauen. Wenn der Partner sagt, du schnarchst jede Nacht, dann wird das wohl stimmen. Also das nicht bagatellisieren, sondern der Partner hat am Ende recht, der ist der bessere Schlafbeobachter. Man selber kriegt sein Schnarchen eben halt nicht so gut mit. Und es mhm. macht das Schnarchen auch nicht besser, wenn man sagt, nee, du lügst, das kann gar nicht stimmen.
0: Also wirkliche Schnarcher sind von mehr als einer Nacht in der Woche betroffen, dauerhaft betroffen. Und um so eine Person handelt es sich jetzt auch bei unserem heutigen Fall. Was macht diesen Schnarcher so besonders?
1: Wir nennen ihn David, ähm, war 45, sehr aufgeweckter Mensch, Elektriker, der sich gerne auch technischen Schnickschnack quasi in seine Wohnung stellt und damit arbeitet, um besser zu schlafen. Er hat auch das Licht in seinem Schlafzimmer perfekt angepasst. Äh, damit hm, ein er...
0: Gadget-Fan, das ist natürlich was ja, für mich.
1: In gewisser ja. ja, doch, in <lacht> gewisser Weise schon ein Gadget-Fan. Also der jedenfalls wirklich eine unglaublich äh, schöne Beleuchtung sich da installiert hat, ein bisschen spacig. Ich glaube, nachts ähm, wechselt, also während dem ganzen Schlaf wechselt das, das, das Licht auch noch so, so, so leicht hin und her. Also man hat die ganze Zeit so ein bisschen Beleuchtung, aber er fand das halt sehr cool, wenn er, wenn er aufwacht, dass er, dass er da irgendwie so eine leichte Lichtszenerie hat. Genau, und als wir uns das erstmal getroffen haben, habe ich mir schon gedacht, okay, wahrscheinlich wird der schnarchen. Also wir haben erstmal über seinen, seinen Schlaf geredet. Er fand es auch spannend, im Schlafzimmer so eine leichte Musik äh, laufen zu lassen. Also Herz zum Beispiel auch so ein bisschen Gadget, so Schlafmusik die ganze Nacht überall ganz leise im Hintergrund laufen lassen. Also mich würde das verrückt machen. Aber er fand das sehr schön, eben halt so eine so ein spacige so Entspannungsmusik äh, im Hintergrund laufen zu lassen.
0: Also im Prinzip so ein Grundrauschen, sowohl was die Beleuchtung angeht, als auch was das Auditive angeht. Jemand, der sich gerne in ein Setting begibt und dort schläft und das auch beim Aufwachen wiederfinden möchte.
1: Genau, und das findet er und auch seine Freundin äh, finden das super. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass, dass man das angenehm finden kann. Also, das passt
0: ja auch, wenn beide Partner da Genau. So. Also,
1: das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt als Schlafstörer identifizieren würde. Also das, das kann man ruhig machen.
0: Okay, also das ist noch nicht die Kuriosität des
1: Tages. Das ist noch nicht die Kuriosität des Tages. Meistens ist es auch so, wenn die Leute ein bisschen vom Schlafen begeistert sind, dass das tendenziell Menschen sind, die auch hier und da ein Problem mit dem Schlaf haben. Gute Schläfer interessieren sich eigentlich für den Schlaf nicht, weil das ja tote Zeit ist. Also sie, sie legen sich ins Bett, sind schnell weg und morgens wachen sie wieder auf und haben auch nicht so viel wild geträumt. Und tendenziell finden gute Schläfer den Schlaf sehr langweilig. Und sobald Menschen sagen, oh, ich interessiere mich schon seit Kindheit für den Schlaf, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Menschen hier und da ein Problem haben und dann wissen wollen, woher kommt das, was, was können sie machen. Ja.
0: Was war das bei David?
1: Also der war schon lange ein Fan vom Schlaf. Das Problem stand gar nicht direkt im Vordergrund. Ich dachte mir aber jedenfalls, als ich ihn angeguckt habe, ah, das könnte ein, ein Schnarcher sein.
0: Was hat dich dazu geführt, dass du dachtest, das ist ein Schnarcher? Also geht ein Schlafforscher einfach so durch die Welt und teilt die Leute ein, A, ah, Schnarcher, kein Schnarcher, Seitenschläfer, Schlafwandlerin oder was, was führt dich dahin?
1: Ja, den Seitenschläfer, den kann man, also ich kann ihn noch nicht identifizieren. Es ist nicht so, dass ein Seitenschläfer plötzlich ein plattgedrückteres Gesicht auf der einen Seite hat.
0: So ein Ohr, was ganz nah am Kopf
1: ist. Nein, das ist nicht der Fall. Aber den Schnarcher oder Schlafabnöker kann man eher äh, erkennen, das muss nicht immer so, so, so sein, dass sie ähm, einen etwas kürzeren Nacken haben. Wenn wir einen kürzeren Hals haben, dann ist es anatomisch so, dass wir häufiger zum Schnarchen neigen. Das war bei ihm der Fall. Dann hat er ein bisschen ru runderes Gesicht. Und eben er neigt dazu, so ein bisschen Halsspeck zu haben. Also es gibt Menschen, die einfach zu tendieren werden, dass wenn sie ein bisschen Übergewicht dazu bekommen, dass sich das vor allem im Hals ablagert. Der hatte auch ein paar Bauchablagerungen, aber generell war das eher erstmal ein muskulöser Typ. Man würde jetzt nicht sagen, boah, was, was kommt da jetzt für ein, für ein übergewichtiger Mensch auf mich zu. Aber eben halt Menschen, die einen, einen kurzen, leicht speckigen Hals haben, da ist eine relativ große Chance, dass sie schnarchen. Und dann, wenn dann dazu noch eine vielleicht vergrößerte Zunge kommt, das war bei ihm auch leicht der Fall. Dann ist einfach die, das Risiko, vielleicht auch im Zusammenhang mit ein bisschen Alkohol, dass man dann schnarcht, ist dann sehr, sehr hoch. Und ähm, ich habe das Gefühl, in 90 Prozent der Fälle, wenn ich diese Menschen frage, sagen, ja, schnarchen Sie, dann, dann wird das meistens bejaht. Ja.
0: Okay, also der David war auch ein eindeutiger Schnarcher, sowohl äußerlich als auch dann bestätigt. Und was hat ihn jetzt kurios gemacht?
1: Ja, dass das Schnarchen erst vor so zehn Jahren angefangen hat. Ich habe ihn auch gefragt, ob er rauchen würde, ob er Alkohol trinken würde. Das sind ja auch so übliche Verdächtige, die einfach das Gewicht verstärken und auch den Schlaf verschlechtern. Beides nicht. Also ähm, eigentlich, ich glaube, kompletter Verzicht auf Alkohol und ähm, kompletter Nichtraucher. Er tat eigentlich schon relativ viel äh, Gutes, aber er meinte, das Schnarchproblem hätte angefangen erst vor fünf Jahren, nämlich als er mit dem Rauchen aufgehört hat. Also er hat eigentlich mhm. mit etwas, er hat mit dem Rauchen aufgehört, mit etwas, was ich jedem Schnarcher raten würde, und hat dann mit dem Schnarchen angefangen.
0: Das ist ja eigentlich erstmal kontraintuitiv, oder nicht? Genau. Also man ja. würde ja denken, den Atemwegen geht's besser. Man ist entspannter am Abend, man wird nicht aufgeputscht von der letzten Zigarette, sondern kann entspannt in den Schlaf sinken. Das war jetzt aber bei David nicht der Fall. Wie, wieso war das so, was meinst
1: du? Ja, bei ihm kam etwas dazu, was ich jetzt auch schon von mehreren Ex-Rauchern gehört habe, dass es nach dem Rauchstopp zu einer Gewichtszunahme kam. Mhm. Das Rauchen unterdrückt das Hungergefühl relativ gut, tagsüber, auch am Abend, und schafft eine gewisse Befriedigung. Und daher greift man dann eben halt nicht zu der Packung Chips, die ist ja auch nicht eigentlich dafür, dass man jetzt unglaublich Hunger empfindet, sondern, aber ich führe etwas zu mir und mir geht es danach besser, weil ich, weil ich mir einfach gerade was Gutes tue. Der, der Raucher, ja, die
0: Lust so ein bisschen. Genau. Ja.
1: die stillt die Lust so ein bisschen. Starke Raucher sehen ja meistens eher ein bisschen ausgemergelt aus, haben dann ein bisschen knochigere Züge, werden so ganz grau. Also wenn, wenn die Menschen nehmen also zwei Päckchen pro Tag rauchen und man sieht manchmal, wenn diese Menschen dann aufhören zu rauchen, dass sie ein bisschen volleres Gesicht bekommen und, und ein bisschen wieder vitaler aussehen.
0: Weil die Zigarette nicht mehr die Snacks ersetzt sozusagen. Genau. Mhm.
1: Und darum hatte er dann infolge des, des Raucherstopps angefangen, eben halt Kilos zuzulegen und hat dann eben äh, mit dem Schnarchen in der Nacht begonnen. Interessanterweise war aber das Schnarchen eigentlich gar nicht das Problem, sondern das Problem war eher, dass er nachts äh, aufwachte.
0: Okay, er wachte auf vom Schnarchen oder was hat ihn was
1: hat ihn aufgeweckt? Das können die meisten Menschen gar nicht so genau sagen. Aber da ist jetzt auch wieder klar, woher die Begeisterung für diese... Diese Nachtsmusik und und für und und für die für die für die schöne Stimmung ist. Mhm. Das war schon ähm, vielleicht auch von Kindheit jemand, der eigentlich ganz gerne öfters mal nachts wach wird und und dann etwas sucht, womit er dann besser durchschlafen kann, so dass er und, und hat sich eben halt diese diese Musik angemacht, die mehr Tiefschlaf erzeugen soll. Das Schnarchen hat ihn und seine Freundin eben halt nicht so gestört, aber das Aufwachen und wie wir ja beide schon wissen und auch die Hörer wahrscheinlich schon wissen, das Schnarchen kann häufig der Grund sein. Oder die Atemaussätze insbesondere während des Schnarchens, die können der Grund sein, warum wir dann wach werden und aufstehen.
0: Das heißt, damit ist er auch aufgestanden. Also er hat nicht nur dann im Bett gelegen, die Atmosphäre in seinem Schlafzimmer genossen, sondern ist aufgestanden. Was war dann seine Mission?
1: Ja, was dann häufig ist, dass die Menschen stehen auf und oder werden wach und denken so, hm was soll ich jetzt machen und dann stehen sie auf, gehen gehen vielleicht mal auf Toilette, weil sie irgendwie noch Harndrang haben. Ist ja auch nichts nichts dagegen einzuwenden. Gerade bei Schneichern kommt es auch ein bisschen häufiger zum Harndrang in der Nacht. Also wenn man sehr häufig nachts immer auf Toilette gehen muss, kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass man unter Schlafapnoe leidet. Ist nicht zwingend, aber das kann kann eines der, der Anzeichen sein. Ja, und dann geht er aufs Toilette und dann fühlt er sich trotzdem irgendwie leer und dachte, hm, was mache ich jetzt? Eigentlich macht er das, was ich jemandem empfehlen würde, der an der Insomnie leidet, also der wach wird, ähm, erst wieder ins Bett zu gehen, wenn er müde ist. Rauchen hat er aufgehört. Ich denke, früher wird er dann nachts auch sich eine Zigarette angezündet haben, er wird sich hingesetzt haben, um dann langsam runterzukommen und nach der Zigarette wieder ins Bett zu gehen. Der hat sich dann angewöhnt, was sich viele Menschen angewöhnen. Man läuft in die Küche rein, schaut, was gibt's da und man macht entweder die Kühlschranktür auf oder sucht mhm. sich irgendwas, ja, um sich was, was Gutes zu tun. Eigentlich sucht man sich eine guttuende nächtliche Beschäftigung. Ja.
0: Also den Mitternachtssnack. Und ist das so weit verbreitet? Also ist das typisch für, für Menschen, dass man dann zum Kühlschrank geht und sich eine Kleinigkeit oder
1: was Größeres rausholt? Ich glaube, dass der Mitternachtssnack deutlich verbreiteter ist, als wir glauben. Auch bei ihm war es so, dass wir erst ganz am Ende von unserem Gespräch auf den Mitternachtssnack zu sprechen gekommen sind, weil das für die Menschen manchmal auch schambehaftet ist. Manchmal glauben sie auch nicht, dass der Mitternachtssnack jetzt was mit ihrem Schlafproblem zu tun hat. Eigentlich ist das ja die Möglichkeit, um danach wieder gut einschlafen zu können. Wir werden wach, haben Hunger und nehmen dann etwas zu uns, damit wir wieder runterkommen können und uns entspannen können, damit es uns besser geht. Und der Mitternachtssnack wird jetzt nicht direkt als problematisch wahrgenommen. Darum fällt der häufig wahrscheinlich in, in der Anamnese oder wenn man mit dem Patienten spricht, ähm, ja, wird der vielleicht gar nicht erwähnt.
0: Das heißt, genauso wie wir jetzt schon in dieser Folge irgendwie eine Viertelstunde um das Problem herumgetänzelt sind, läuft es dann auch in einer Anamnese, wo man erstmal andere Sachen abklopft, sich über andere Dinge als Betroffener, Betroffene beschwert und sagt, das ist eigentlich mein Problem, ich wache auf und dann erzähle ich vielleicht erstmal gar nicht, was ich dann überhaupt mache, weil... Es mir vielleicht ein bisschen unangenehm ist, dass ich da mich nicht zügeln kann und dann doch zum erneuten Betthupferl greife und äh, mir, mir etwas gönne. Ja, verstehe. Beim David war es jetzt so, er hat es mit dir geteilt, er hat dir erzählt, er geht äh, nachts an den Kühlschrank, geht in die Küche. Was für ein Ausmaß war das dann? Also war das wirklich dann so ein Stückchen Schokolade oder sprechen wir da über Mahlzeiten?
1: Das ist sehr interessant, dass, dass wenn Menschen nachts essen, es nicht das eine Gummibärchen oder das eine Stück Schokolade ist, sondern es ist schnell die ganze Tafel Schokolade, direkt zwei Joghurts mit mit knuspermüsli und bei ihm war es ruckzuck mal einfach ein halbes Brot, was dann so verschwindet. Okay. Ich ich glaube nachts ähm, wir sind ja manchmal auch so noch schlaftrunken, wenn wir dann in die in die Küche gehen und dann ist da ein gewisser Automatismus. Es ist ruhig, keiner stört einen und es tut einem irgendwie gut und man isst das so langsam in sich hinein, ohne dass man ja, merkt, wie, ja, wie schnell das eigentlich geht.
0: Ein hemmungsloser Mitternachtssnack im Prinzip, ohne Grenzen, ohne vielleicht auch so schnell aufkommendes Hungergefühl, kann ja auch mit der Schlaftrunkenheit zu tun, äh, äh, Sättigungsgefühl meine ich, kann ja auch mit der Schlaftrunkenheit zu tun haben, dass man dann einfach gar nicht spürt, okay, da ist jetzt ein komplettes Brot in meinem Bauch. Was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt nachts aufwache und denke, irgendwie habe ich Hunger, irgendwie kann ich vor Hunger nicht mehr schlafen? Was soll ich denn an essen? Also ich kann mir vorstellen, dass ein halbes Brot oder eine gesamte Mahlzeit jetzt erstmal nicht so förderlich für den Schlaf ist. Das haben wir auch schon öfter mal besprochen. Nicht so schwer am Abend essen und jetzt mitten in der Nacht wird das auch nicht super sein. Was wäre denn unbedenklich oder besser?
1: Gar nicht zu essen. Das <lacht> 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 Die Frage ist, warum essen wir nachts? Das ist mhm. ja eigentlich nicht, weil unser Körper unbedingt jetzt gerade Essen braucht. Also ich gehe jetzt davon aus, dass jemand tagsüber ausreichend gegessen hat, also dass er ein Frühstück hatte, ein Mittagessen und ein Abendessen. Da wäre auch der erste Schritt, dass man darauf achtet, dass man wirklich ein vollwertiges Abendessen zu sich genommen hat und nicht auch noch den ganzen Abendsnackt. Aber unser Körper kann ohne Probleme nachts zwölf Stunden ohne Ernährung sein wir können ja auch mehrere Tage ohne Ernährung sein, aber es ist für den Körper überhaupt nicht schädlich oder sogar eher förderlich, wenn er einfach mal nachts zwölf Stunden Ruhe hat. Das heißt, physiologisch brauchen wir eigentlich nichts zu essen. Wir gewöhnen uns mitunter an, nachts zu essen, weil es eben uns beruhigt, weil es uns gut tut. Es ist wie eine kleine Selbstmassage oder wie ein Musikstück zu hören. Also das Essen in der Nacht hat nicht den, den Zweck, ähm, Lebenserhalten, sondern ähm, Bauchpinselung. Und da muss man sich vielleicht dann als erstes fragen, warum esse ich gerade? Was ist meine Motivation? Was könnte mir denn sonst äh, etwas Gutes tun? Manchmal ist es auch einfach nur eine Tätigkeit, weil man gerade nachts wach ist. Welche andere Tätigkeit könnte denn schön sein?
0: Also was anderes finden, was für uns sorgt und womit wir uns selbst das Gefühl des Wohlbefindens geben, was man vielleicht durch eine Lieblingsmahlzeit bekommt.
1: Genau, das kann eine Massage sein, das kann ein Duft sein, was was einem gut tut. Es kann auch einfach Sudoku sein, dass man sich hinlegt und dass man löst oder ein Puzzle. oder Es ist manchmal wichtig, sich dann eine Tätigkeit nachzusuchen, die einem stattdessen gut tut. Vielleicht auch etwas zu trinken, definitiv. Ich würde da jetzt auch keine Süßgetränke empfehlen, sondern auch wieder Wasser. Aber manchmal verwechseln wir die Gefühle, die wir in uns drin haben. Also wir verwechseln manchmal das Gefühl von Hunger in uns mit Durst. Oder auch das Hunger mit sonstiger Langweile emotionaler Lehre äh, mit unbefriedigt sein. Darum äh, erstmal nachspüren, was ist die Motivation und wie könnte ich die vielleicht ersetzen?
0: Also eine Form von Achtsamkeit mit sich selber. Ne? Also verstehen, was ist jetzt hier mein Bedürfnis und wie kann ich auf dieses Bedürfnis antworten, ohne den Kühlschrank zu öffnen. <lacht> Das führt mich zu äh, meinem Tool, was ich für heute dabei habe. Ich habe ein sehr besonderes Gadget dabei, was vielleicht nicht jede Form des Mitternachtssnacks verhindert. Aber alle, die sich im Kühlschrank befinden, es ist nämlich, ich war im Internet unterwegs und Albrecht, du kannst dir vielleicht schon denken, es gibt sie nämlich wirklich, die Kühlschrankschlösser. Ich wusste nicht, dass diese Branche existiert, aber es gibt tatsächlich Schlösser, die dafür da sind, damit wir sie an äh, unsere Kühlschranktür befestigen und dann in der Mitte ist dann entweder ein Schloss, was man mit einem Schlüssel öffnet oder, was ich sehr smart fand, ein Zahlenschloss, wo man natürlich auch den Zahlencode nur dem Partner, der Partnerin verraten kann, damit man selber äh, da nachts überhaupt nicht mehr drankommt. Und so kann man im Kühlschrank die Lebensmittel einsperren, die einem nachts nicht zugänglich sein sollten. Was hältst du davon? Meinst du, das könnte so ein erster Reminder sein, wenn ich nachts schlaftrunken aufwache, im Automatismus an die Kühlschranktür gehe und dann stoße ich da auf ein Schloss, also hilft mir das vielleicht schon, mir bewusst zu machen, ah, ist das jetzt wirklich das, was ich will oder ist das das, was mein Körper mir gerade kurz mich dahin leitet?
1: Generell ist da erstmal nichts äh, einzuwenden. Sinnvoll wäre ja auch eigentlich ein Zeitschloss, was sich wirklich, wenn es einmal an ist, äh, nicht, nicht ausstellen lässt, dass es wirklich die ganze Nacht läuft, also dass es einmal aktiviert wird und dann für, für zehn Stunden lang geschlossen ist. Ja, sehr gute
0: ja. Idee. Habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber vielleicht kannst du dich da mal...
1: Vielleicht eine Marklücke. ja. Ich bekam mal von Freunden aus Gag, die haben das glaube ich irgendwo beim Sperrmüll gefunden oder so, ein, ein Kühlschrankschwein geschenkt. Das war ein Schwein, was immer bei Licht anfängt zu grunzen und da das Licht ja beim, beim geschlossenen Kühlschrank aus ist, sobald das Kühlschrank aufgeht, kommt ein Schweinegrunzen. Unglaublich nervig, also das ist ja sonst auch dort und das ist, also das ist äh, grauenhaft. Das Kühlschrankschloss kann eine Hilfe sein, insbesondere bei Menschen, die im Schlafwandeln essen. Also David, der Elektriker, der war ja bei vollem Bewusstsein, als er gegessen hat. Wenn es sich jetzt um einen Schlafwandler handelt, dann kriegt er möglicherweise von, von seinem Essen gar nichts mit. Und dann könnte so ein Kühlschrankschwein, das Lärm macht oder eben halt auch so ein Kühlschrankschloss, das könnte dann möglicherweise so eine Barriere sein. Mhm. Er, er könnte sich aber auch als Schlafwandler schon eine Türschranke, wenn er sein Zimmer verlässt, installieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Was ich eigentlich für effektiver halten würde, ist, wir haben ja auch nicht nur all unsere Ernährung im, im Kühlschrank. Also das, das Brot hatte er wahrscheinlich nicht im Kühlschrank, sondern außerhalb.
0: Ja, wenn man essen will, dann findet man sicherlich was auch außerhalb des Kühlschranks, klar.
1: Wir müssen hier nach einer Verhaltensänderung fragen. Und eine Verhaltensänderung klappt meistens nicht so mit Verboten, die wir uns irgendwo dick aufschreiben, sondern dass wir unser Verhalten erstmal im reflektieren wie ist denn mein Essverhalten tagsüber, wie ist mein Snackverhalten in der Nacht, äh, auch zu reflektieren, äh, was sind die Auslöser bei mir, die dazu führen, dass ich ähm, esse, wie fühlt sich bei mir Hunger an, wie fühlt sich bei mir Sättigung an, was sind Alternativen, die ich tun könnte und wenn man dann eher diese Alternative entwickelt hat nachts, eben halt ich setze mich hin und höre Musik und, und ich male ein Mandala aus oder sowas, dann kann das, glaube ich, viel effektiver sein, als immer gegen diese Barriere zu laufen und dann nach Wegen zu führen, wie man vielleicht doch diese Barriere aufhebt. Also sich selbst Dinge zu verbieten, ist relativ schwierig für eine Selbstverhaltensänderung. Es ist viel einfacher, Neues gutes Verhalten an etwas anderes zu koppeln. Also, mhm. dass man nachts wach wird und vielleicht hängt dann eher am Kühlschrank oder steht daneben das Sudoku-Buch oder das Mandala-Ausmalbuch oder das Puzzle. Also etwas, was mich erinnert, hey, eigentlich möchte ich jetzt, wenn ich aufstehe, diese Tätigkeit äh, tun.
0: Also eher erwünschtes Fördern und unerwünschtes Dadurch Ersetzen im Prinzip als ja. äh, das Unerwünschte Verbieten und alternativlos dastehen sozusagen. Okay, also können die, die Kühlschrank-Tools leicht Reminder sein, aber super wäre, wenn dann an dem Kühlschrankschloss direkt der Block zum Rätsel oder die Lesebrille hängt, um ein Kapitel im entspannten Roman zu lesen.
1: Ja, ich wäre jetzt sehr gespannt, was unter den Rezensionen von diesem Kühlschrankschloss gestanden hätte. Ob die Leute sagen, klappt super, seitdem esse ich nichts mehr. also Oder ob die Leute das eben halt einmal installieren und zwei Wochen und danach... Kann man auch im Schlaf den Zahlencode auswendig, ich, ich weiß es nicht. Daher bin ich da zweifelhaft. Ich setze da eher auf das, auf das normale verändernde Verhalten, ja.
0: Das ist absolut okay. Es war aber sehr spannend als, als Gadget, das jetzt einmal hier mitzubringen. Und natürlich eine interessante Google-Suche auch. Kann ich sehr empfehlen, sich da mal in die Welt der Kühlschrankschlösser hineinzubegeben. Ja. Ja, wie ging es mit David denn weiter? Also konnte er seine, seinen Hunger in der Nacht stillen? Wie geht's ihm heute?
1: Damals war ihm der Zusammenhang zwischen seinem Schnarchen, was ja auch nicht das Problem für ihn selber war, und dem nächtlichen Wachwerden und Essen, das war ihm gar nicht so klar. Und ich habe ihn dann erstmal zu einer Abklärung seiner Schlafapnoe geraten. Daher weiß ich nicht, wie, wie das weitergegangen ist, aber hier würde als erstes eben die Abklärung der Schlafapnoe stehen und dann eben halt möglich, die wahrscheinlich auch das zu den Weckmomenten führt. Es kann dann gut sein, dass er dann durch eine cpap therapie oder durch eine Kieferprotestionsschiene oder durch Rachenmuskeltraining oder ich glaube, er war schon Seitenschläfer, also das heißt, er war kein Rückenschläfer mehr, man mhm. brauchte also kein Seitenschläferkissen, dann kann es eben schon dazu führen, dass er weniger in der Nacht aufwacht und dann kommt es schon mal viel weniger zu diesem Verhalten des Essens in der Nacht.
0: Die CPAP-Therapie, kannst du da noch einmal kurz sagen, was das genau war?
1: Das ist die ähm, Atemmaske im Prinzip. Also da kriegt man einen leichten Luftstrom, der kontinuierlich durch Mund und, und Nase ja, drückt, sodass die Atemwege frei bleiben und dass man eben halt nachts in der, in der Nacht besser atmen kann. Und das ist die schnellst wirksamste und am best wirksamste Therapie gegen, gegen das Schnarchen. Das heißt nicht, dass es die einzige ist. Es gibt viele weitere Therapien, insbesondere zum Beispiel Abnehmen. Und das wäre auch etwas gewesen, was ich ihm raten würde, eben halt das Körpergewicht zu reduzieren, mhm. weil schon eine Gewichtsreduktion von 10 Kilogramm zu einer Reduktion der Atemaussetzer, also der Aufwachereignisse, um die Hälfte bewirkt. Also die die effektivste Therapie gegen das Schnarchen, so jemand übergewichtig ist, ist erstmal abzunehmen. Das kann aber genau andersrum auch sein, dass wenn er dann eben halt mal für eine Zeit die cpap maske trägt, also er weniger Atmaussätze in der Nacht hat, dass er dadurch besser abnimmt. weil wenn wir, Und weil er dann weniger nachts wach wird, weniger Kalorien nachts zu sich nimmt und durch die geringere Kalorienaufnahme in der Nacht eben halt weniger Fett anlegt.
0: Das heißt, bei ihm war jetzt die Strategie, das Schnarchen stand dem irgendwie, stand über allem und musste zuallererst erstmal angegangen werden und darauf dann schauen, okay, haben wir überhaupt noch diese Wachphasen? Und erst dann wäre relevant gewesen, okay, wir verändern das Verhalten und wir finden Ersatz für diese Befriedigung in der Nacht durch Essen und Kalorienzunahme.
1: Genau, also wieder das, was wir schon am Anfang des Podcasts gesagt haben: behandle das Schnarchen zuerst. Und wenn sich dann vielleicht sogar das Gewicht dadurch besser einpendelt, weil er nachts nichts mehr isst, dann vielleicht auch noch eine weitere Gewichtsbehandlung. Ähm, ich kann, ja, habe Ihnen auch eine Ernährungsberatung empfohlen, das ist wird viel zu selten gemacht. Bei allen Krankheiten ist eigentlich eine Ernährungsberatung immer toll, weil Ernährung ist Medizin und das ist der Hebel, mit dem wir die besten gesunden Stoffe unserem Körper zuführen. Das ist gar nicht so kompliziert. Es ist deutlich einfacher, mit einer Ernährungsberatung abzunehmen, als wenn man probiert, selber nur die, die, die Hälfte zu futtern. Zum Beispiel, was, was ich jedem empfehle, ist eben das Intervallfasten. Jeden Tag für 12 Stunden oder 14 Stunden auf Nahrung ganz zu verzichten. Und diese 14 Stunden sind in der Nacht. Das heißt, dass man von 6 Uhr abends bis 8 Uhr morgens keine Kalorien zu sich nimmt. Auch wenn man dann seine Ernährung beibehält, also immer noch die gleichen Lebensmittel zu sich nimmt, ja, führt das dazu, dass wir Gewicht verlieren. Und sowas ja, gibt es ja auch die Hirschhausen-Diät-App, die, die ja auch vom Mission Me herausgegeben wird, die ich die hier an dieser Stelle sehr empfehlen kann. Ernährungsberatung kann auch wiederum sehr ähm, so, ja, auch den Schlaf unterstützen.
0: Vielleicht einfach diese, der, der Fokus auf eine, eine gesunde Ernährung und auf eine zum, zum eigenen Körper passende Ernährung. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den meisten Menschen gar nicht so präsent ist, wie stark der Einfluss der Ernährung auf den Schlaf ist, wie stark das zusammenhängt. Weil ähm, es für viele Menschen einfach zwei unterschiedliche Faktoren sind. Entweder ich schlafe oder ich esse. Aber ähm, dass die in Verbindung miteinander stehen, das ist noch nicht so richtig präsent. Deshalb ja,
1: ja. Sollten wir wahrscheinlich auch noch eine weitere Folge zu machen. Aber man kann wirklich sagen, dass bei allen Schlaferkrankungen die Ernährung... Ähm, neben Bewegung, Tageslicht und Regelmäßigkeit des Schlafens eine ganz essentielle Rolle spielt, man an der Ernährung sehr viel verändern kann. Ja. Das ist nicht der einzige Hebel, aber er ist ein wichtiger Bestandteil eigentlich einer guten Schlafbehandlung.
0: Könnten wir vielleicht nochmal, wenn wir über Schichtarbeit sprechen oder so, ist das vielleicht ein ganz guter Punkt, weil mhm. das da ja auch eine große Rolle spielt, hattest du mal gesagt. Ja. Aber jetzt ging es ja heute um den, den Hunger in der Nacht wenn er auftaucht und äh, ich finde, wir haben das ganz gut umrissen anhand von David, unserem Beispielfall und haben gemerkt, okay, was kann man, worauf kann man achten? Erst einmal abklären, schnarcht die Person, schnarche ich, habe ich eine Schlafapnoe, die zuallererst behandeln und versuchen, ähm, aus dem Schnarchen rauszufinden, dann darauf gucken, esse ich tagsüber genug, Habe ich? ist mein Körper zufriedenstellend mit Nährstoffen versorgt so dass wirklich eigentlich kein, kein Grund entsteht, nachts Hunger zu erleiden und dann zu schauen, okay, wieso kommt denn dieser Hunger? Was, was führt mich dazu, achtsam mit sich zu sein und zu schauen, wie kann ich diesen, dieses Bedürfnis, was sich da in mir regt, alternativ befriedigen? Was einen dabei helfen kann, sind Erinnerungen, sowas wie ähm, den, das Buch auf die, auf die Stelle legen, wo ich normalerweise zu Lebensmitteln greifen würde oder das Rätselheft oder eine schöne Musik oder was auch immer mir in dem Moment soll alternativ gut tut. Aber dieses Bewusstsein ist wohl der, der, der wichtigste Faktor. Sehr spannend, Albrecht. Hast du da noch was zu ergänzen? Äh, habe ich gerade hier was vergessen, was wir noch äh, mitgeben sollten. Vielleicht die Rolle des Rauchens.
1: Ja, Rauchen ist eigentlich ein Wachhalter und reizt die und für zum Schnarchen. Aber das Absetzen des Rauchens kann eben halt auch zu Gewichtszunahme führen und Gewichtszunahme kann mitunter zum, zum Schnarchen führen und dadurch den Schlaf verschlechtern. Aufhören des Rauchens kann auch zu Problemen führen, ist manchmal ganz unerwartet. Aber trotzdem würde ich den allermeisten Menschen oder eigentlich jedem Menschen raten, das Rauchen aufzugeben. Vielleicht, wenn man wirklich gewohnheitsmäßiger Raucher ist und man ein Päckchen pro Tag raucht, eine Möglichkeit ist auf Verdampfer umzusteigen, weil man dort zumindest schon mal den also nicht diese neuartigen Tabakdampfer, sondern eben halt welche die mit, nur mit Glycerin arbeiten und Nikotin, dann hat man eben halt schon mal die 150 krebserregenden Stoffe aus dem Weg, die sonst in der klassischen Zigarette drin sind und dann kann man langsam dort auch die Menge des Nikotins runterfahren. Also das ist eine gute Möglichkeit für Menschen, die schon rauchen, erstmal auf so einen Verdampfer umzustellen, wenn man da sich auch noch mal was Gutes tut. Man kann später auch dampfen von mir aus komplett ohne Nikotin und dann tut man sich auch was Gutes, dann hat man diese Handlung, dass man eben halt etwas im Mund nimmt und irgendwas einatmet und muss auch muss auf diese Handlung nicht verzichten. Also das kann für viele Raucher schon mal in, in, ja, eine Möglichkeit sein aufzuhören und damit eigentlich sein nicht nur seinen Schlaf, sondern eigentlich auch das ganze restliche Leben zu verbessern.
0: Und auch langfristig an der Gewichtszunahme, die durch das, das Ende des Rauchens entsteht oder entstehen kann, kann man ja auch arbeiten und an, durch eine gesunde Ernährung da entgegenwirken.
1: Genau. Ich glaube, wir wünschen einfach mal unseren Zuhörerinnen eine gehorsame Nacht ohne Rauch, ohne Schnarch und ohne Essen. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal.